0: 把速度降下来，让占有率把你超了。超了以后，打在车身上，嗯、然后对讲机给每个人，让大家放心。咱们沿后,后慢慢走，要独自面对很多恶劣的天气，狂风暴雨。不是去玩，就是去折腾自己去了。其实根本不是这样的。如果你开车这个过程中，他跟你跑，你不停车，一直这样跑，他可以把肺跑炸。汽车自驾游的听众朋友们，大家好，我是黑兔子。今天我带大家走进羌塘无人区。记忆在心底，风景在路上。当风景成为记忆，走过的每一步才不枉岁月一场。自驾之旅，追寻人生自由之梦。欢迎收听《汽车自驾游》杂志出品，《黑兔子带你看世界》。我们去羌塘这一路自驾，印象最深刻的一个是，自驾路上就是开车，因为走的都是无人区嘛，你会。开着开着，突然间就会遇到一群这个藏野驴或者藏羚羊。然藏野驴比较有意思，藏野驴，他们看到你车开一直在往前进的时候，他们就有那种竞争意识，想要跟你去跑比赛。然后驴脾气一上来，他不把你跑赢，他就就不停。他一跑起来，他如果你开车这个过程中，他跟你跑，你不停车，一直这样跑，他可以把肺跑炸，或者把你跑赢，他才会减速。是这样一个过程。所以在枪塘无人区的时候，我们穿的时候，领队也会要求，就是说，你们遇到了，拍拍照，把速度降下来，让藏野驴把你超了，超了以后，藏野驴会停下来，然后会看，很骄傲的那种感觉，就很鄙视，就是、说，你看我把你赢了，就有这种感觉。真的他会看你，他把你跑赢之后，会扭头去看你，看着你，就是，呃，说不上来感，就是你看我把你跑赢了，就有这种感觉。所以这个过程啊，呃，我觉得。真的，在很多自驾的旅游体验里面，可能只能在这儿能感受到这种你开车有动物，而且是高原的这个藏野驴，它在追你，甚至还有咱们国家保护动物这个藏羚羊，它追你。这个过程，这个体验，就是本身就是作为自驾人来说，就让你有一种非常棒的感觉，就是觉得和自然融入为一体了。而且，藏羚羊我们知道其实是很难见到的，只有可可西里可能你还能看到藏羚羊，但是都是零星的，而且是要靠运气。但是在这个羌塘无人区不一样，羌塘无人区，我们这一路穿，基本上每一天哦，你在自驾车穿越的时候，都会看到藏羚羊，成群的藏羚羊，他们看到你之后，他们就会开始跑，你真的可以很近距离拿手机就可以拍到它，就是那么近，非常的棒。而且我们自驾在羌塘还有一个点，就是在羌塘还可以泡温泉，想象一下，你是在藏区啊，海拔五千多的地方就没有路。就是我们是自己走出来的路，然后咱把车开到那儿，呃，停车停好之后换好泳装，直接就下温泉。下了温泉泡着温泉，啥画面啊？就是右边是你的爱车，你躺在温泉里，左边就那岩壁上就是藏羚羊，藏羚羊就在那岩壁上跳，往上跳，往上扑，你就有一种近距离的看动物大世界一样。你躺在温泉里，看着藏羚羊在你面前通通通来回跳。头顶就是蓝天白云，而且那云，因为咱是高海拔，你就感觉你泡温泉的时候一伸手就能够到云，真的天气特别特别的好，给人的感受就是就想在这儿待一下午，就就泡，啥也别干，就是看看藏羚羊，看看自己的车，然后再吹吹风，就泡泡温泉，特别解乏，很舒服，就是让人就有一种就想在这儿小眯一会儿，睡个懒觉这种感觉。所以羌塘其实体验给很多人觉得无人区，那就是就是沙漠戈壁，或者是就是啥也没有，就是特别苦。很多人不是看那七十七天什么电影啥之类，就感觉那是一个很危险，然后要独自面对很多恶劣的天气，狂风暴雨啥之类，根本就不是去玩，就是去折腾自己去了。其实根本不是这样的，羌塘无人区特别的漂亮，它是分成羌塘的南区和北区，就分成两个区域了。它的北区是特别荒凉的，就是，呃，那种狂风暴雨，然后戈壁荒芜。但是南区因为有水，它横向东西向有一千多公里的这个长度，全是湿地，全是湖。而且我们这个自驾过程中啊，就有一天这种穿越，呃，错湖就各个错湖的这个经历，直接开车你可以连穿十二个错湖。而且这十二个湖，它的景色都不一样，湖的颜色也不一样，湖周围的那个风光也不一样。它有的是有，有鸟的，然后是在这一块喝水，也有的就是很荒芜，戈壁风光，也有的就是周围真的就是草，然后还有藏野驴在喝水，还有藏羚羊，就这种穿插着。你这一天开车，每到一个湖就让人有一种想停下来感觉。而且我们开车都能找到那个制高点。就是你车直接开到一个制高点，就感觉车就也是，就上天了的感觉，和车和云就挨着的。然后你走到那个，你把车停到上面之后，你往下走一点，你去拍照，拍出来照片感觉车和云是融为一体了。站在这种制高点去看湖，咱在高点看完湖之后，再开车再下到湖边，直接开到湖边，在湖边,在,湖边在安营扎寨。我们说到安营扎寨，我们当时体验最棒的是在四林错湖。色林错湖现在已经是西藏最大的湖了，之前是纳木错，现在是色林错，就是它是最大藏区最大的湖。在色林错湖边我们扎帐篷，烤鹅肝然后烤羊排、烤牛排，还有带的蔬菜，就是我们这一行就是专门配的有那个冰箱，就是随车的冰箱，冰箱里把这些食材都是放好的，就专门就为这个安营扎寨就露营烧烤准备的，就在湖边、嗯把这铺开帐篷一扎，然后大家椅子马扎一弄，坐在这儿。专业的烧烤师傅就是我们那个领队，他是米其林三星三星厨师，烤的那鹅肝牛排真的好吃。我们就围坐着在湖边坐着，谝着谝着,着聊着吃着，然后吹着湖边吹过来这凉风那，那种感觉啊，就是你就在这儿发呆发一天都可以，就有一种就是。坐在这儿，放空自己，看着湖，然后吃着鹅肝然后冷不丁再回头跟朋友们聊上两句，讲点笑话，讲点段子，大家哈哈一笑，然后车就在旁边停着。这种感觉，这种生活，主要是周围没人，就咱这一个小团体在这个地方。当然，很多人可能会关心到这个，那你们是不是破坏环境？我们这一行塑料袋啥这些全部都是准备好的。也就是走到哪儿都不会留下任何东西，也不会带走任何东西，就是玩儿，但是也要环保。所以这种体验，我觉得在其他的地方体验不了。你说你在其他地方安营扎寨，感觉真不一样。在这儿真的有一种心旷神怡的感觉。还有就是自驾车，为啥是自驾车去？首先，它这个地方只能开车去；其次，就是自驾游的，呃，高阶玩家老炮儿为啥爱去这儿？就是因为它是。世界上现在就是有数据可以查到的，就是你可以把车、把汽车，人类可以把汽车开到的世界最高的地方，就可以开到海拔 5,731 米的地方。这种感觉，你作为咱是自驾游爱好者，对吧？你把你的爱车开到了世界可以开到最高地，这这是一个什么样的挑战？这种感觉，你和你的车就有一种征服世界的感觉，而且车开到这个海拔五千七百三十一米地方以后，干啥？是在它那个大的观景台上直接去俯瞰普罗岗日冰川，世界第三大冰川吗？就是除了南极和北极以外，这是世界第三大冰川，就在咱中国，就在这个羌塘。很多人不知道，但是作为自驾老炮来说，你说你把车开到这个地方，不光是车达到最高点。同时，你还可以去俯瞰这个普若港日冰川，你的车就在旁边这种感觉很惬意的。那个冰川真的就连绵起伏的，全是白色，你可以理解为就是白色的山，就是连绵起伏，一浪接着一浪，那种一,一眼望过去纯白的，但是它的这个形状是连绵起伏的，这种感觉在在那个海拔五千七百三十一的地方那个风吹到。你你把那个手机拿着去录视频的时候，手机里全是那个风声，呼呼就有一种到了一个世界制高点的感觉，这个感觉特别特别的棒。然后刚才还说的，咱有十二措连川，这也是自驾你可以体验到的。还有泡温泉，包括晚上，因为咱是高海拔，晚上那你就离天很近的感觉，所以看星空在这儿就是一个不二的选择。晚上咱聊着天儿，就坐在这草坪上。你想想，咱几个人开车到这儿之后安顿好住宿，咱自驾到旁边的那山包包上，往那儿一坐，就在那儿等着看星空，把自己专业相机拿出来一拍，张张出来都是大片儿。晴空万里的时候，那星星就感觉真的就是随手就能摘星的感觉。夜空亮。日出也可以拍，然后日落也可以拍。那个日落感觉整个这个，就是日落的时候，整个天都是红色的，那个感觉很惬意啊。而且没有人，就感觉这一切没，就只是为你准备的。你这种感觉，因为你可以明确的知道一点，就是当你自驾穿越的时候，它必须是合法的，必须是政府指定的这个专业机构带着你走。因为这条线路是合法化的，所以你必须得在这个里面跟着走，跟着走的这个过程，它是设定好的，所以这种感觉就是为你定制的。这个羌塘的大自然的礼物就是为你这一个团队为你们准备的，你不会再看到其他的什么车队、其他的旅游团，就这一个高端化了，而且这一路上，呃有意思的故事也比较多，就是很多人可能关心的就是那路到底咋样。然后车能不能开？只要你是硬派越野车，四驱，一点问题没有。这个路是在安全范围之内，让你既体验了有这种探险刺激的感觉，又能安全的玩完这一趟，很开心。但是你说我们这一路有没有遇到什么状况？也遇到过。我们当时去的团里面有牧马人，牧马人是爆改过的，底盘超高。我们在去普若港日的时候，有一段路是。他那个普罗岗日不是慢慢在融化吗？他留下来的那个冰水形成了一个河道，然后这个河道就是暗河，有时候你就不知道下面深浅。但是我们这个专业队，他们一直走这条线，对这儿比较熟。嗯、呃，领队车先画了一个游行的弯然后在最浅的地方过河了，涉水过河。过河以后，后面的车队的车陆续都跟着了。然后咱当时一个车友牧马人。他是爆改过的，他觉得他底盘足够高，就直接就横着过来了，就没听话，直接横着过来了。结果横着过来的结果就是后轮直接陷进去，了，就前轮已经爬出来，但是后面就是后轮直接陷在那个水里了，等于半个车位已经陷进去了车，车直接进水。所以我们紧急拖车，把它拖上来以后，然后发现油箱进水了。它是双油箱，然后把它的那个。呃，把他那个主油箱的油放了放了之后，直接启动备用油箱，等于把呃油和水就一块排出来了嘛。就这一个事情折腾了我们三个多小时，折腾了三个多小时，把这个车弄好以后，当时已经是晚上，天就开始黑了。这个天，其实团队出行，当时大家就说不行，这个车先放这儿咱都回。但是队友都说没事儿，咱先试试看能不能把车弄好，不往这儿放。相互协作，相互帮助，我把车。呃，我们的领队把车修好以后，开始掉冰雹，我们所有人就车队紧紧的挨在一起，行进的这个速度特别慢，因为为了保证安全，这种体验就是那冰雹哗哗哗打在车身上，然后对讲机给每个人说，大家放心，咱们沿着这个路慢慢走，然后距离目的地还有多远，就这样一路呼着，然后这种呼应着，走走停停，走走停停。一个一个的过，一个一个探，然后我们工作人员下来，就比如说又遇到弯道或者是河沟，然后我们过的时候下来指挥，往左往右这样一路这样开，这种感觉也很嗨、嗯。这才是真正自驾的乐趣，就是你路上有一些让你可以征服，就是在你呃条件呃能达标、能征服的情况下，一些挑战是有保障的，嗯、呃，是有可行性的挑战。这种挑战让你一下子就觉得这个太有意思了，增加的这种自驾乐趣，除了美景以外，除了刚才那些体验以外，这种感觉。而且我们还就是义务的，就是跟这个当地政府还有自然保护区这个驻站的这个呃工作人员就联系，直接拿着他们给发的这种环保就羌塘环保的这个塑料袋儿进羌塘无人区里面以后。去捡拾垃圾。以前当时管理可能还不太严的时候，私自穿越的，呃，悄悄穿的也有。就是藏民，藏民他们在里面放牧，有时候他们是游牧民族嘛，他们会炸帐篷，然后可能会留下一些垃圾，也不及时处理。生活垃圾可能买的有时候也有矿泉水什么之类的瓶子，就丢在这个无人区里面了。我们就这一路走过去就捡这个垃圾，那个感觉大家就有一种就是。在为这个自然，在为这个无人区去做自己的一份力量、一份贡献。捡回来之后，统一交给这个保护站的工作人员，他们会定期的把垃圾统一处理掉，就运走了，就绝对不能留在无人区。也就是无人区你不能留下任何东西，你也不可以带走任何东西，就你就静静地欣赏它的美，然后体验自驾给你带来的快乐就行了。而且一定要听从人家的指挥，这条线路是政府。用了三年的时间打磨出来的，也就是说它是合理合法，而且是有安全保证的。呃，因为这个线路我们已经走两年了，然后第一年的时候，当时遇到这个游牧民族了，我们在他家喝酥油茶，然后他就跟我们讲，他有个孩子，他现在就是靠这个放牛，然后去供他孩子在拉萨读书。我们就说，我们可能后期都会来。呃，相互留电话，就是如果再来，你需要什么物料什么之类的，我们都可以给你拉过来。就比如说需要的水啊，需要的食物，因为它就在无人区里面放牧。说到这儿，其实还有个知识点，很多人说你不是无人区吗？咋会有人呢？其实羌塘这个地方，它现在正在彻彻底底的往无人化方向走，因为这这个地方确实需要被保护，但是藏民这个群体，就是他们毕竟是。散着的，就是一直在走，然后因为他们就要靠这个为生，所以政府就说，就是咱开发这条线路，然后用旅游带动新政府的收益，然后县政府来补助和资助这些游牧民族的这个藏民，把他们尽可能地迁到城区来，迁到拉萨去，或者迁到周围，比如说纳曲啊啥这些地方去。政府也给他划的有区域，其他地方也可以放牧，不一定非要在无人区里面放牧。而且说到这个无人区，它这个无人区是是被管辖的，这个管辖的这个是双湖线，双湖线是咱中国或者说世界上最年轻的线，它是二零一二年，二零一二年的时候设的线，你想二零一二年才设线，所以它很年轻，是世界最年轻的线。再一个就是。也是因为这个双湖县以前它就是游牧民族的这个藏民的聚集区，这儿就跟村一样，有很多人，有大量的这个水资源的这个区域，人都在这块扎堆了。然后政府就说，那这儿已经形成这种村落化，那就在这儿设一个县，这儿就有了这个双湖县。有了双湖县之后，双湖县除了它这个呃游牧民族这个牛羊的这个宰割、这个售卖。是经济来源之后，这个时候政府就提出的思路叫旅游兴县，就靠旅游把这个县经济带动起来。那它最大的资源就是它县的背后就是羌塘无人区，那就合理合法的走出来一条这种旅游观光的，并且政府会给你提供保障，而且全程我们会带卫星定位，包括这个卫星电话，然后呃这个点儿因为。政府是清楚你的行程，第一天到哪，儿，第二天到哪，儿，第三天到哪，儿。你的节点几点出发都是人家包围过的。所以，当他发现，比如说失联了，或者打微信电话也联系不上你，然后你出去已经四个小时了，他们马上就会派当地的这个搜救队，然后他们的工作人员开车就沿着这个既定行程沿路去找你们，保证你的安全。而且，如果大家出现高反啥之类的，马上就有机动车辆及时就拉回县城，然后往低海拔的地方走。然后随车配的都有氧气罐双湖县的海拔是四千九百多，也是世界海拔最高的县。最高的县。对。所以，其实就是你有高反之后，咱常规操作就是赶快往低海拔地区走。它这个行政因为这里面双湖县它有八岭乡啊，什么这个乡那个乡，它几个独立的这种小村落。然后我们把节点都安排在村里的，比如招待所，或者是县上的宾馆。就是都是有住宿条件的，是房子，是让你可以能洗漱的，房子很干净。咱是自驾，晚上一定要休息好。对，咱不是来去受苦，体验这种野外的这种挑战、考验自己。穿越无人区是一种体验，是一种探险，但是是保障的探险，所以把这个酒店啥都是安排好。比如说我们今天这个距离，它中间确实这一百公里就是荒无人烟。也没有可以吃饭的地方，咱就找景色最美的地方，然后在那儿安营扎寨，在保护环境的前提下安营扎寨，然后烧烤、露营、休息，到这个饭点了嘛，咱一吃一喝，在这儿丢个盹然后休息好了没？休息好了，好，咱收拾好东西，把，呃，这地方卫生全部打扫好，呃，呃，垃圾全部带走，然后收拾好以后，咱开着车再往下一个点赶。反正晚上一定是有住宿环境的，这种体验是双重感觉，既有这种荒无人间的野外这种探险的这种体验和户外，呃，这种安营扎寨的体验，但是晚上又是让你很舒服的睡，所以它是全方位的一种体验，而且体验到的东西也是非常多的，这种感觉就很棒了。给大家分享的是关于枪塘，就咱可以玩啥，看啥。呃，下一期给大家再聊一聊去枪塘到底要准备什么，注意什么事项。没想到无人区竟然也这么好玩，欢迎进圈聊聊你的意料之外的旅行经历。如果你的内容足够精彩，很有可能成为杂志社签约作者，赚取稿费。欢迎在评论区找到入圈口令。这里有各类旅游路线攻略、同号车友故事分享、不定期的自驾游招募、各种有奖话题活动，还等什么？快去评论区找入口吧！